0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿力，今天一样要带你从世界总经到台湾的财经，在最短的时间帮你一览无遗整个财经以及股市的一个动态啊！好，那今天一开始要跟大家聊的还是俄乌之间的战争啊！哎、欸，听说最近普丁气到怎么样？要不开魔总港？参谋总长给他开除哦，打那么久，居然这个乌克兰打不下来，哎、欸，其实这也有一点超乎阿格利的想象。本来想说一个这么大的国家，哈、哦，共产国家，哎、欸，军事不是很强吗？哎、欸，看来这个西方提供的武器还是真的很够力。你看乌克兰也是搞坏了这个俄罗斯好几架飞机啊，哦，那现在最新的消息指出了，这个普丁啊，是不是会发动核子核战？哦，他现在市场上大家如果看新闻，有个这个传闻，那这个传闻怎么来呢？就是这个俄罗斯的政治学家、哦、叫索洛维、哦、他讲什么呢？他说我在这个、呃、例,如例如说这个叫做这个俄罗斯白宫好了啦、哦、不然这个名字热热等大家应该不知道。他说我有人脉了、啊，哦啊、最新的影片指出，哎，普丁哦已经跑到地下城市去躲起来了。那这个地下城市的意义是什么？就是在于说哦，你们应该能领略到这是什么意思吧？就是哎，这个核子弹如果炸了。巴贝尔代机，哎、欸，所以大家就开始揣测，是不是要发动核战？哦、那相信我觉得应该是不要了哈、哦，不要比较好，这对地球都有这个深刻的影响。不过呢，这个俄乌之间的战争其实也影响到全球的一个股市。例如说，俄罗斯它其实就是大家知道，很大的石油跟天然气的出口国了。就算我不发动这个核子弹，我手上有这些天然能源，尤其欧洲靠这个俄罗斯。支持天然气的一个供应，这个数量是非常庞大哦。你总不能不不煮饭、不洗澡啊，都不要打仗，光不让你煮饭、洗澡哦，你生活就受不了了。所以呢，其实为什么俄罗斯敢这么唱切，就是它是第四界第三大的石油出口国，而且是天然气的部分，大家应该有印象哦。去年天然气欧洲那是几倍在涨啊，在台湾没有感觉，是因为我们政府其实就是很严格的控制这个物价。哦，那它也是第二大天然气的一个出口国。那你说，如果是石油的话，可能比较还好像美国也有页岩油啊，那也有其他中东国家啊。哦，那你俄罗斯虽然战争可能会影响油价飙到150美元这样的一个数字，但是至少说其他国家可以通过减税啦，或者是增产啊来应对。但是在天然气的这个部分就比较难了、啊，因为你如果要改用。异化的这个天然气，哎、欸，这个跟中国的出口就有关哦。所以如果有兴趣的话，大家可以查一下。其实中国也是站在俄罗斯那边嘛。所以呢，天然气其实是它比较话语权的一块。你看这个国家靠这两个东西哦，这个外汇储底啊，六千三百亿美元真的是非常非常的一个彪悍啊。好，那也因为这个油价上涨，让这个这几天的美国股市比较震大。昨天美股大涨哦。费半也有不错的表现，可是前天费半又大跌，所以你先大跌再大涨，其实一来一往之间的这个盘还是持续的在低档寻求一个支撑，还没有完全翻转这样的状态。那现在市场上的避险情绪非常的一个明显。那为什么费半会涨，科技股也会压力比较释放一点呢？哎、欸，是不是跟这个公债殖利率有关系？我们看一下美债的殖利率，好、哦，这个是十年期的，十年期的从。高档已经回落十五 p e 这其实是蛮大幅度的一个回落。之前我们有提醒大家，你如果超过两的公债值利率的时候，这个对科技股的压力其实非常巨大，因为公债值利率就是一个无风险的利率嘛，我们在经济学上是这么定义的。所以当公债值利率很高的时候，为什么这科技股跌到明明冒冒？因为很多公司根本没有赚钱啊。那如果我是有钱人，呃，这个无比较没有风险的利率这么高，那自然啊，这个资金就会发生转移啊。但是我们看到，哎、欸，近期市场上似乎资金啊都转入再次去避险，让这个公债值利率只剩下 1.748 好，那综合以上这么多资讯呢，其实我觉得有点复杂啦，战争也影响，那让各这个公债值利率下滑的因素，其实也会造成通膨，因为你看油价这么强嘛。所以三月接下来我们要观察，就是哎，三、欸、月十六号鲍尔的这个升息到底会升多少？那三月十六，因为大家知道我们制作人啊。而、哦、是算是玄学专家啦，不止找了这个财经圈唯一会算命的这个谢承彦，哦，跟我们说，那、呃、今年第一季属金哦，所以金龙股鋼鋼鋼會、钢铁股会涨，呃，好死不死就让他讲到，制作人也提到了这个印度神童啊， 3月16这个是他说大凶之日哦哦，所以在这样的情况下。玄学上以及在这个升息的节奏上双双的夹击，加上这么强的通膨，这个盘是接下来该和解，就是今天讨论的重点。好，首先欢迎今天的两位来宾，第一位是本来是反转王子，今天可以教回他技术王子的阿信。好，那第二位是教我们画图画得很厉害的刘炯德分析师炯大叔，今天一样要带来教学上一集的内容，让大家收获满满，这一集你也不要错过。好，那一开始呢，我们来请教一下阿信。啊，阿、啊、信，这个包尔啊，昨天出席这个听证会咯、哦。哦。那大家原本就在想说，这个俄乌之间的战争会不会改变这个货币的政策？嗯、因为我自己看到，例如说像欧洲的捷克，他就有说，哎，我们是不是货币不要那么快紧缩哦？因为毕竟整个局势并不是非常的稳嘛。哦，那我们看一下包尔说什么？他说不会改变，联准会本月启动升息的时刻正将临到来起，我要把前面升息了、啊。哦，因为他说鉴于通膨。超出两 percent 的目标啦，所以要靠升息来打压通膨。那大家知道嘛？我们之前有跟大家分享到，拜登政府的这个支持率是这样，那通膨是这样，看起来是、嗯、不太妙，不太妙<笑>。所以为什么他一定要打通膨？好像我跟你私底下聊，你觉得他好像不太管股市。那如果从升息这
1: 一块，观众朋友该怎么样去应对 ？OK， 好，我们先来看一下昨天包尔他到底讲什么话。好了，就我们这样讲不准嘛，看他讲什么话比较准。好，内容好，第一个、哦。他说啊，美美联储它利率显示，二零二二年将会有五次的加息。哎、欸，其实这个是不是减少？之前好像有六甚至到七都有人讲。哎、欸，对，那我會想一件事哦、喔，今年包含三月份这一次，联准会要开几次会？七次。七次，对
0: 。哎、欸，所以不是每一次都会。哎、欸，对，找到重点。看到他昨
1: 天讲为什么昨天美国股市会喷成这样、嗯？第一个原因就是因为他讲了，他说可能会有五次的加息，但是。今年他们还有七次的开会，只有五次的加息，代表说怎么样？代表大家会想说，哎、欸，那你三月份可能就升一码，那接下来也不会每一次都升、嗯。所以这个东西对于市场来说，当然就是一个比较有振奋。哎、欸，对，想想要听到的话。好，那在第二个，乌克兰危机之前呢、啊，我们本来预计要在三月份加息，现在推动加息还言之过早。他在己的攻上，对，他在讲什么东西？的攻上，反正他的意思就是说，就是。乌克兰的这一件事情，对让联准会他们的想法跟态度是有一点动摇的。他们会觉得说，哎、欸，那个乌克兰如果这样持续僵持不下，<笑>啊，当然对于就是国际上国际的金融市场，可能就会有比较动荡的情况。所以说，他说加息还言之过早。OK， 不管这个，我们把这两个看在一起。好，他说三月加息25个基点，未来一次加50个基点，保持开放的态度。这个有什么意思？这个就是说啊，如果说乌克兰的这一件事情嗯，顺利解决、嗯，对，比如说换总统了，<笑>比如说<笑><笑>对，就是美以及美式或和谈之类的，就不打了啦，不打了，没事了。那说他至少可能就怎样，可能就变升两码，升两码，对，就是这样去看。所以他这两个东西是合在一起看的。那反正他就是留了很多个伏笔，就说哎，如果乌克兰很严重，那我们可能就升一码；啊，如果乌克兰没事了，嗯、那我们就可能升两码，是这样来看。那再来，他说，啊，本次会议他不会提到缩表。好、啊，这个就非常重要。哎、欸，对，表大
0: 家很害怕、
1: 欸。对，大家很怕说，哎、欸，联准会万一缩减资产负债表，那对于说整个全球股市，当然都是一个不好的情况、嗯。所以昨天联准会这样子把这个话丢出来，哎、欸，大家好像觉得没这么严重，<笑>好像没这么严重。事情、啊、我只
0: 觉得这个市场好烦哦，一一个礼拜讲一件事情，然后
1: 这个礼拜讲不好的大点。然后瞬间又哎、欸，好像还好，哎、欸、又大涨。我跟你讲，这还不是最烦的。以后啊，那个今年大家一定会很频繁看到、嗯，就是突然又知道生两码、生三码这种很很可怕的言论又出来。暧昧真的很委屈，对不對,对？暧昧真的是很堵然，真<笑>的很讨厌。感觉阿信深受其害，是还好，就是觉得说你在看这个东西的时候，就是已经觉得说你在，<笑>因为你去猜他的想法。说实在话，我不是经济学家，我们在座都不是。跟女人
0: 一样，女人心海底针
1: 。啊、哦，对对，你老婆没有看节目？<笑>没有，没有，所以才敢讲，所以才讲，就<笑>是,是？等下不给他看。<笑>所以说，其实我们，我就在看这件事情的时候，就是还是以联准会主席讲出来为主了、嗯。那我们知道，这个礼拜还有非农就业的数据，对这个东西也会影响到联准会他们对于未来利率的判断。所以我觉得昨天的上涨，当然，因为他讲出了市场想要听到的话，市场想要什么话？嗯，就是你不要升息嘛，最好。对，对,對,對你最好不要升息。但是我们可以看到，通膨现在真的是非常的高。所以，我有想说，他如果真的这样的话，通膨到底会不会下来？因為你可以看到、喔，从去年开始，联准会一直讲说什么通膨不是重点，暂时的，暂时对。Gap, 去年从去年讲到现在，讲到现在，他改变讲法，觉得通膨是他说我看错了，<笑>对他承认他看错。<笑>然后他昨天又讲说，通膨今年可能就会是一个顶。今年到顶，所以之后会慢慢降低。他之前就看错了，现在他看的是对还是错？我们要
0: 相信一个一直看错的人吗？
1: 要、就是、打一个问号、欸，就是真的是打一个很大的问号。他到底这一次能不能够看对？这个就很很大的问号。所以我觉得说这一次的事件，反正乌克兰的这件事件，现在大家已经不太关注了。反正重点还是在下礼拜联准会的会议。我觉得这个是比较重要的
0: 。好，那阿信呢就帮我们做一个全盘解析。下礼拜大家静待佳音啊，没错，好不好？这段时间就不要轻举妄动，因为上礼拜阿星也跟大家分享到，当整个局势还没有很明朗的时候，你不要自己去猜猜头摸底，对啊，哦、这个是相对危险的、啊嗯。好，那接下来就请教阿星啦、啊嗯。我们从这个整个国际的局势已经帮大家先分析完，大家心里有一个底了。那如果回到台股，接下来的这一段时间，我
1: 们该怎么样看 ？OK， 好，我们先来看一下，我记得上礼拜好像是在这一天嘛，反转王子，我就说下跌的时候再找阿信来嘛，今天上涨的时候找他来
0: 。我们再你能不能洗白就看这一次了，<笑>看有没有继续
1: 涨，好像有点难。怎么觉得会跌？他内心觉得会跌、啊、怎么讲？跌阿信不是内心觉得会跌，因为他是看这个均心压力。不是我这样讲，就是说我也很希望它涨了。但是我希望它涨，大涨对大家都好、啊、接嘛。对啊，你说每天跌，每天跌上四五百点，像话吗？对不对？那么那个投顾工会理事长都出来讲话，台股基本面很好，你在跌，然后、啊。然后大家都喊话了，不给他面子，对不对？嗯、好了，我们先看一下，这是加权指数。其实我觉得今天呐、啊，今天留一个蛮长的上影线。那当然，这个上影线其实原因在什么？之前呢、啊，看哦、喔，指数碰到上面这条均线的时候，碰到这条均线的时候，哎、欸，都被打下来。对，所以今天往上，当然大家有点想说，哎、欸，这边会不会又有压力出现？那除了这个东西之外，我们来看一下、喔、我把当。加权指数，我们把均线拿掉，只留下 K 棒。OK， 我们先在看一下这一根很大根的 K 棒。这一根就是上礼拜来的时候，当时候乌俄战争开打，我大家觉得哇，怎么怎么办？对不对？阿信说不怎么办，不怎么办，能怎么办？对不对？我说恐慌指数，我那时候说看恐慌指数，就当天的恐慌指数是开高走低，所以其实。反正当然，就记得一个观念：国际上有什么重大事情的时候，第一件事就是看恐慌指数。这个东西最准，因为它是领先指标。嗯、你就看恐慌指数。所以当天那天恐慌指数是开高走低的。那当然，后来指数有反弹吧？对。好，那反弹到这边来之后呢？诶、欸，怎么办？你看到、喔、这一根的量很大，所以代表说这一根它是一根很长、很大根的黑黑 K 棒。我这样讲、喔、，K 棒的长度越长，就表示它压力越重。那像这一种。很长又很大的一根黑 K 棒，<笑>好奇怪的，很长是不是？你,<笑>你想到哪去了？<笑>我说它很长很大根，那像这种黑 K 棒，它的高点就是一个压力点，压力对。所以说今天看到，除了我们刚刚讲到的关于上面的这一条均线之外，今天刚好要碰到什么黑 K 棒的高点？哎、欸，无巧不巧，就是这么巧，对不对？哎、欸，对，还没。还有還有,还有，对，不要有这样结束。然后这边有沒有一个缺口
0: 哦，又另外一个压力，欸、这边有一个缺口，可是
1: 三重的均线以及这个黑 K 棒的上缘，还有一个下跌缺口的压力、欸。对，所以说今天这样子开高走低，我我的想法是觉得说，好像也不是什么太意外的情。的正常啊，因为你总是要消化这些的套牢一压。但是大家不这么想啊，大家会想说，今天为什么开高走低？嗯。台电断电啊,啊，对不对、啊？对不对？大家也想说，好烦、喔喔、我早上赖都打不通。今天早上就是台、嗯、台电断电，大家想说为什么开高走低，都是台电害的，都是你害的，害我们没有下单。没错，国培，那不是、啊。<笑>所以今天我觉得说，大家把那个问题归咎在台电这个字不太对啦。其是还是要看一下技术线型这边。就是技术线型告诉我们说，哎，这个地方它就会是一个压力位置、嗯。对，还没完，还没完、啊，还没完，有完没完、啊？还没完，压力还不够。之前如果这个地方它是一个麦当劳，颈线对，所以你看到把颈线要画过来，啊，所以这是四重的压力，所以今天这样会开高走低，我觉得是蛮正常
0: 的。而且我以收盘的位置，感觉还算不错的啦。四个压力的话
1: ，呃，有有不错吗？不错，有不错吗？要<笑>往下跳。<笑>但是你知道，因为我们来看一下，就是像这一种第一次去碰到均线的时候，嗯、很容易就遇到压力，因为第一次会比较痛。啊，如果你多弄几次，其实他就比较有机会。
0: 阿信跟女友交往的一个新的什么东西啊？我说碰到均线，好不好？<笑>想到哪
1: 去？没有了打疫苗，第一次比较痛，第二次免疫一点，是吗？第二次不是更严重吗？<笑><笑>我这样讲就是说，在我们碰第一次碰到均线的时候、嗯，很容易会遇到压力。所以接下来，我记得在之前我跟大家教过，说要怎么去看有没有办法站上这条均线，其实就一个观念，去看下面这一条五日均线有没有办法。穿过上面的这一条2 4天线、啊，所以我们看到之后再做嘛，不要自己猜。嗯、就是说这个位置，大家会觉得说，哎、欸，盘中有站上，那为什么后来被打下来？主要是因为五日均线它还没有向上穿过去，嗯、所以变成说，你看哦、喔，过去指数有没有站上有？但是五日均线有没有穿过去？这一次是没有的。对，这一次有，可是这样穿过去之后，你要出现一个价涨量增的红 K 棒才。多个指标同时显现、啊，对，它要同时一起来的，这样才它才算是有站上均线、嗯。但是我们可以看到，它有没有出现价涨量增？没有，它、嗯、出现什么价跌量增，所以你就知道哦，这个站不上。所以站不上之后，哎，后来又下来。那这边再来去碰一次这个均线的时候，按照技术分析理论，你就是要等到五日均线它能够站上，那这种才是一个比较好的状况，而且要有一个带量的攻击啦。哎、哦，对，那可是讲到这边还没有讲完，大家想说，哎，你到底讲了几个？四个，四个了，还没完，还没完，还没完。对，就是我觉得这边的这边的位置我，我我觉得这是很难看、很难判断的原因在于说、嗯，你看哦、喔，我们来看到加权指数的周线图，周线图在这个地方，我觉得一个比较需要观察重点是在于说五周的均线對。对，你看今天指数还在五周均线的下方，那什么时候收周线？明天嘛，明天最后一天嘛，对、嗯、不对？所以。能不能够站上五周均线？我觉得会是未来的一个重点。观察的重点。哎、欸，对，如果五周均线是能够站上的话，那当然对于整个盘面会比较好。那可是目前我们看到的情况是，五周的均线还没有站得这么的稳。对、嗯，虽然说盘中好像试图有站上，但是它没有这么的稳，所以说变成现在的操作，嗯、我自己的操作是我资金我没有放很大，因为我觉得说这边就是一个。在赌场还是要赌啦、嗯，但是就是你不要勾引，因为你不可能要空手，因为你空手你就真的是完全看不懂这个盘感。没有盘感，没有。对，所以你一定要你不能说赌，你一定要操作。是，但在操作的部位，我觉得部位的拿捏其实蛮重要、嗯，因为我自己知道哦，这个位置就是有点多空暧昧不明，嗯、那它可能整理之后可能会比较有方向，所以在这个地方，我觉得大家的部位就是稍微控制一下会比较好一点、嗯嗯。阿信就提醒大家啦，如果交女朋友
0: 啊还没有确定要追到的时候，礼、嗯、物不要送那么多。大概也是差不多了。哎、欸，这一个我
1: 认同，<笑>对，因为你还没有交到的时候，你送太贵，<笑>等到以后在一起之后，你要送什么都西，压力,力就大。哎、欸，对，没错，压力就大。好，所以
0: 在投资上也是这样<笑>分配一下力去。没错，谢谢阿信给大家的提醒啊，短期上哦，大盘有这么多的压力，不管是均线的压力、前波这个黑 K 棒的套牢点的压力，以及下跌缺口的压力，真的是压力重重哦。所以大家要记得阿信讲的，那上礼拜阿信。跟碧卡夫老师那一集啊，我们有跟大家分享一个很重要的概念嘛。昨天阿格里也有再次提醒大家，资产配置的重要哦。你先把你的钱配置好，该买房子的钱留着哦，该缴房贷的、小朋友的这个就学，以及你跟家人的这个生活费，先留好哦。剩下的钱你再去投资，不然压力真的会很大，就没有办法做出一个理性的决策啦。好，那我们看完整个台股的大盘之后，接下来要帮大家选方向了，因为。在任何时候，既然阿信说要盘感的话，你也是不能乱玩啊。所以，我们就要来跟我们的囧大叔和啊特伦姐，好，我们来跟囧大叔来讨论一下。哎、欸，囧大叔是进啊，这个盘是真的是不是很好？不过，我有观察到一个现象，哎、欸，就是、嗯、我们是不是可以从内股的走势啊，来找出一个大方向？因为方向比努力重要。可以，你,你如果你你去买的是像这个电子啊电子。要死不活的啊！半导体最近也是要死不活的。对哦，那这是昨天收盘资料。那我们看到相对强势的啊，这个就明显啦、啊。那阿格力的爱股、食品股哦，最近都非常强。那此外，油价上涨的关系，哎、欸，塑胶表现也不错哦。那最近的生技跟化学哦，这个相关的表现也都相当的强势。可是，如果你买的是其他的啊，例如说像呃这个通信好像也还好，那这个金融也没有前一波这样的强势。所以呢？就要请蒋大叔来帮我们好好的盘点一下哦，在这样的盘之下，大方向的肋骨嗯，那没有那么狂的
2: 。我今天早上啊、哦，在写盘前分析的时候，我才特别讲说，今天最重要就是看两点，两点哪两点？第一点是电子，电子对、哦、电子重要。昨天昨天飞半大涨嘛，对吧？今天一定，而且美光美光昨天大涨八八多嘛，八<笑> percent， 对啊，那今天很自然的话，一定就是看。看半导体这个部分，尤其是在记忆体这个部分嘛。哦，所以不是全部的半导体，你要特别关注记忆体。是的，是的。哦，那今天电子这个部分就很重要。哦，那买气有没有？第二个部分就是买气、嗯，买气有没有回来啊？哦，如果说今天买气没有回来，那这个盘感觉其实它应该讲起来就是一个多方防守。嗯哼，它只是守啊，但是它不攻了、啊。对。那如果说只是守不攻的情况之下，这个盘。为什么他不攻？很显然嘛，他一定是认为说逢高上方，他是认为说应该应该不 OK 嘛，不好。不好那所以说，既然是手的情况之下，那就我们就找手的方向去做嘛。啊、嗯哦，那手的话就很简单，一定是先从什么？一定是先从内需相关的下去找嘛、嗯。对，好，那这个是这个是大致上我我现在目前看到的情况啊、哦。那那我们把它看回来啊，我一样啊，也就是说，我现在养成的一个习惯是什么？市场上不管任何人跟我讲什么，或者是说我自己看到些什么，嗯、但是最后我一定会有一个属于我自己最最基本，我一定会用的技术分析，不管是不管是。股汇在商品期货都一样，先划线再说。就先划。今天总大叔就是要跟阿信来一个划线对决、啊。其实其实划线很简单呐、啊，<笑>哦，就是因为它简单，所以所以给人感觉好像不是很很重要。但是、嗯、但是我个人不是这样看，划线其实是画的精准到位，和和随便画一画，其实画的差别是很大。對對,对对对，就是就是你你你画的那个起点和那个。连接点，它彼此之间它是有一个什么样的因果对应关系、嗯？这个部分要很重要。比如说，我们现在看食品，好，食品看食品哦、喔，这个是低点呐、啊，对吧？去年10月的時候，哎，欸、对啊，这个低点嘛。那我为什么不从这个地方画这条趋势线？我要从这个地方画这条趋势线。哎、欸，对哦、喔
0: ，为什么啊，时候，
2: 哎、欸，对啊，哦、喔，告诉你原因就是说，因为这个低点，其实它它只是一根 K 线带的下影线，但是这根 K 线到底后面是不是低点？在当时出现的其实是还不确定，对。可是到了这一根 K 线下杀取量，然后呢跌不下去的时候，那这根 K 线就是来确定这个低点是低点。嗯哼，所以我从这个点开始画嘛、啊。了解。OK， 那在这个没有出现之前，其实它从这个低点的时候，你真正能够画的话，就是这个地方。上来之后打回来的这个低点的位置，然后连接，但这个是短期的一个趋势，这个趋势其实它随时有可能会被改变。会不会被改變。好，那最后被改变是因为这一根长黑把它做改变的嘛？哦，那所以说我们如果说沿着这个部分我们来看的时候，你会发现到说食品涨到现在这个位置，它正好是走在这一波的上升通道的上轨的位置。好，这个位置就很简单啦、啊。这个位置，如果说它还会再往上攻，那就一定是价量齐扬嘛。那、哦、者很强的一个概念、啊，肯定的、啊，好、哦，肯定的、啊。那现在台台股的盘势，我们刚刚已经先先开始，我们就讲了，现在是什么多方防守，它、嗯、不是想攻起。对吧？那所以很简单嘛，像像这些相关内需的，哦，我们就可以去注意看它后市，在这个已经来到上方这个上升通道上轨的位置，嗯、它是不是能够带量上攻？如果这边是不是开始可以观察胜负分野的所在？是的，因为这个就是准备要出转折的位置啊。嗯、如果说转折成立，转折成立有两种啊、哦，一种所谓的成立的意思就是价量齐扬上攻，那这个就是中继在涨。嗯嗯对，好，那这个这个就是加嘛。另外一个的话、就是嗯，就是就是这个位置上它没有办法突破，那对不起，这个也是转折成立啊。对，但是这个转折成立是往下转折往，往下的转折成立。十字路
0: 口就在这里了。是的,是,的是
2: 的，是的，是的。所以所以哈、哦，在这种位置上的时候，其实其实就很关键了啊、嗯哦。那那你看完食品的时候，我们相对来比较嘛，因为阿格利你刚刚讲的就是说钢铁啦、航运啊、半导体，我们可以同样去做一些比较啊。对那你看钢铁的这一个部分来讲的话，我们是从这个低点拉回来之后，这里是量缩的低点，对吧？哦，那所以说从这个低点，我们画出这个上升通道，很清楚。你看到钢铁现在是干嘛突、哦？突破的，强者很强的一个状态哦。突破的下方有没有量？有，有攻量，供给量是出来了的。哎，那只要三天之内它能够站稳这个上升通道的上轨，相对来讲它就。他就稳了嘛，嗯、那稳了后面他就有在在往上涨的机会。对，所以这个时候如果说后面你看到是食品这个位置上综合类指数食品的部分它没有办法往上破突破、嗯，钢铁站稳了，那那很自然我一定会怎么样？我一定会选择我我会是去买钢铁，我不会去买食品嘛？是 ，OK， 就是顺势
0: 交易的一个概念，这就
2: 这就,这就很简单。那另外的话，航运的部分，现在现在航运的部分其实最好玩的是说。它这个上升通道走到这个位置上，今天应该是它已经突破了啦。对，好、哦，今天应该突破。其实航运综合指数，如果说看长荣航，其实反而会比会比看航运综合指数更能够领先。啊、哦，长荣航其实早就已经突破，而且今天大涨，已经准备长荣航运了啊、哦，已经准备要来到这个上升通道的上。那、欸、其实
0: 大叔刚刚讲到一个重点，就是我们看类股指数以外，要记得看里面抓逃哎。哦，破出头哎、欸，先反应，那我们大概就对它后
2: 市比较能有一点预期。是的，是的。好，那这个看完之后，就现在目前来讲，航运股它都还有空间可以往上走嘛？对，好、哦，所以说这个都没有什么问题。好，现在最重要就是在半导体。哦，半导体，
0: 这个是大家心中的痛啊。其实啊、哦，投资者、欸、其实你
2: 看哦，因为我们在画这个通道的时候，我们还必须要强调一点是说，这个通道形成的时间。哦，这个周期有多长、嗯？哦，那我们可以看到半导体这个形成的时间，这个周期其实相对非常长。对，哦，那这么长的一个上升通道，走到后期这个阶段的时候，在当时上来到这个高点的时候，后面它是它是在这个位置上跌破，跌破反弹站不上，然后现在下来到了下方的位置。其实哦，阿格列，你去注意看哦、嗯，这个位置上，如果说它跌破一倍的空间，你把它拉出来。刚好也是这个位置啊！哎
0: ，对，无巧不巧。对啊
2: ，哦，那这个位置刚好又是上升通道的这个关键转折的位置嘛，所以同样的情况啊，这个位置上，如果后面往下跌破，那我想大概多方应该要守也不容易守了，应该就放弃了。哎，对啊，因为因为这个因为这个半导体基本上，如果说我们要讲话，一定主要就是讲台积电嘛，台积电在台股的这个权重太重了，太夸张了啊！如果这个部分真的是往下。往下去的话，我看这个大盘应该就是守不住、嗯。那短线上现在只能寄望，就是说台积电短线上就算是不涨，但是它也不扯后腿，不要跌啦。哈、
0: 哦，就是不扯后腿。就像
2: 就像最近这两三天的情况，我就在六百的位置上，尊杰的尊杰的尊杰的尊杰，阿内德富啊，<笑><笑>哦，那大盘只要只要台积电守稳了不跌，那就没有什么大问题嘛。不过最近外资确实是一直在在在,在台积电的部分是做卖方嘛。嗯那但是我们的那支法人的部分相关的部分是在这个部分是一直持续的怎么样跟,跟他对决啊？对啊，哦，所以说现在这个盘我们其实把它看得很清楚，嗯、台股现在很强，哦，多方防守，但是呢他又不攻击，哦，所以说现在就是现在这样的一个状况。那如果说四个类股来看的话，对，现阶段比较弱，可以留意半导体，因为它毕竟是转折位置啊、哦，懂。对，而且可是，可是我们讲一个很重要的嘛，叫做表态嘛。嗯，表态，对吧？你到底要
0: 不要交往？
2: 哦、对不对、哎？对嘛，你你、就是、这样你你，你就不要美国跟他。嗯，现在台积电就是这样。<笑>对，哦，那那他在不表态之前，我们应该怎么办？我们就就观望就好了。哦，就观望就好了，了。不要压太
0: 多心力在。对对对，对对对不要不要不要花
2: 太多钱。<笑>好，不要花太多钱。那那我们观望的同时，我们在内内需相关的这些这些族群当中，嗯、航运现阶段它往上其实它是有空间的对嘛？空间的。那钢铁它是已经在三个三个类股当中，它是已经是强势，已经是出头的对。那所以说从这个部分，我们就很很清楚，我们知道说哦，在选股的方向可以怎么选。嗯
0: 、好，那囧大叔呢已经用很简单的技术分析来跟大家讲这个大方向，接下来。就要继续请教大叔了、啊嗯。啊，你跟我讲这些肋骨走势，啊，我也都看完了，也知道。嗯、不过，毕竟一个肋骨里面，像食品股好几十只，啊、我怎么知道现在要关注哪一
2: 只？所以继续请教大叔。好，里面帮我们挑一下，好不好？来，我们看一下哈、喔，这支是南桥。哦、喔，我会选南桥这一支哦、喔，因为你喜欢
0: 用水晶肥皂
2: ，是因为,<笑>是因為说这一只股票哈、喔，它长期在这个位置上是做横向。哎、欸，有哎，整理你整理的还不错哦，整理。整理既然要进股市，进股市哈，就是要玩就要玩大的，要玩大的哦，不然的话就,就没有意思。对，好好那那要玩大的，你你基本上我们来看一个形态嘛，啊、嗯哦，那南桥它已经是横向震荡整理非常长的一段时间，对，啊、哦，那。这个我们基本上就可以把它称之为是一个箱体吧，箱形整理的。哎、欸，对。那在这个箱体的话，基本上下方的这个上升趋势，这个上升趋势线，我们可以先画出来嘛？啊、哦，从这个点去对应这个点，然后画出这条上升趋势线。现在它守在这个位置上，嗯、对吧？留意观察它，不用急，不要急，来、哦，欸、不用急。那怎么样的时候我们要急一点？很简单哈、哦，很简单，因为这个位置上哦，如果说它打下来。到到下方基本上量缩，其实就没什么太大问题，可以做买进。可是重点是说上方的这个压力位置，它必须要突破嘛？对。如果说压力位置没有突破，没有带量突破的情况之下，嗯、那它就是还是在震荡整理大叔已经帮大家画好了对应的价格，在五十点八左右。是的。哦，那这样一画出来之后，我们就很清楚，只要这只股票它一突破这个上方的这个五十点八这个位置的时候。嗯它一定就会怎么样？开始变成是供给，对，哎，那这个趋势就扭转了，哎，是的，好，所以南桥留给、哎、南桥，好，可以留意啦，好，可以留意，放入口袋名单，是的。好吧。好，大成钢，哦，我相信最近大家应该都在讲大成钢了，<笑>太强了、這個，那实际上大成钢确实也很强，没有错了哈。那我们可以看哈，你看这个这个上升通道，其实基本上它第一个上升通道，你把它画出来的时候，在这个位置上它是价量齐扬突破吧。哦，很清楚嘛，这根 K 棒它就是价量齐扬做突破，而且大叔，你刚刚讲了，我都有在记哦。你说，哎、欸，三天一二三，哦、嗯，没有跌破啊、欸，没有错啊，對,对对，它做突破了之后回撤嘛，那回撤没有破就是买点嘛，所以说这个位置上买进上来来到这里，好，现在一个问题了，你看哦，我们刚刚在讲那个，在讲那个半导体有没有？对，在讲那个它跌破那个小的上升通道之后，往下跌幅一倍。这个地方突破之后，往上涨幅一倍，它、啊、不是一样
0: ？差不多的位置哎
2: 、欸哦。差不多一样的位置嘛。啊啊哦、那所以说，短线上这个位置上变成是说打回哪个位置上，其实可以考虑接、嗯。好，很简单，我就从这边画一条趋势线，画上去就好。打回如果在这边它不跌破，短线上我就可以考虑进场。哦、
0: 大概是在五一五二的位置
2: 。是的，哦、那那这个上升通道你，你你你就可以把它画出来了嘛。对。哦，其实这个都很简单了、啊，
0: 画线很简单，但是找到真的很
2: 简单。对的位
0: 置画，这个就是学问了
2: ，一点都不难。找我就绝对对了，<笑>好吧？
0: 大叔直接示范，好吧
2: ？那这个长龙啊，长龙，长龙，我已经其实我已经讲了很多次，我记得上一期我们也在讲长龙，没错。好，那长龙在这个位置上，其实你看它已经突破了嘛，而且已经正式开始转强了哦。这个地方上方来讲，这个现在就是让它一直涨，一直涨。嗯嗯涨到真正来到上方168附近这个位置的时候，我们再来看后市的这个变化就可以了。对，哎，对，那这个现在来讲的话，目前目前这个都是还在还在涨的标的
0: ，好、啊，所以大家就可以参考大叔化的这个下面的这个趋势跟上面的趋势，你自然就知道说，哎，现在在机会风险上的拿捏到底该哪
2: 一边着重比较多。不过我还是必须要提醒市场上的投资人，对。外盘哦，这个变化真的是瞬息万变、啊、真的哦。涨的股票哦，能够持有一定是要持有，但是呢，你一定要去设一个移动的防守价哦。你设一个移动的防守价，代表的意思是什么？也就是说，给自己多买一层保险、嗯，对吧？对。因为涨的股票，你就应该要放胆让它去涨，让子弹飞回来、哦那。那我们的做法是说。我们抓到会涨的股票，同时我们还能够先去预抓这只股票，买进开始涨了之后，下方涨来到压力的位置，然后呢开始突破之后，然后它上方的空间能够来到多少？那既然它都还没有到那个涨幅满足的位置的，就不要自己吓自己，就不要自己吓自己。好，那我们就很简单，设一个怎么样移动防守价就 OK 了。嗯对啊，谁知道说他来到这个位置上会不会怎么样？就是再一次变成是像去年<笑>六月那个时候再来一次，这个这个不晓得。哎、欸啊，这个我，但是最起码现在这样、okay ，蛮认同大叔
0: 的观点。因为像我妈最近就问我说，他的原石油因为是有最近在涨嘛，嗯，她说不知道要不要卖掉，因为怕没有赚到。嗯，我就说啊，你就高档回落自己设，比方说呃，如果高档回来五趴啊，那这在这么强的情况下，你还回档五趴。那可能就把它卖了。嗯，哦，那如果你没有设这个的话，你很容易自己在那边乱猜。对的，哦，那比较简单的方式还是像大叔。所以哈、哦，还是
2: 对嘛？像我讲的嘛，就是画线。哦，画线，
0: 不过要画对了哈。哎、哦，对，画线的然后
2: 定价，定什么价？就是定定关键转折价。是。然后剩下的问题就是价位到了，就是实战。嗯、哦，就就变成就是这样的做。
0: 好，那我们看完这三个族群之后，接下来继续要请教这个大叔了、啊嗯。关于台积电的部分，因为这毕竟是台股投资人，尤其定期定额的人，哎，蛮多的哦。对啊，所以大家都很关心台积电的后市。那、呃、关于台积电啊，你怎么看呢
2: ？台积电哈、啊，我我个人认为，了哈，现在现在它就是压在这个位置上不跌哦。那后面到底会跌不会跌？好、哦，这件事情其实应该还是跟整个国际情势会有一定的关系。是。对，那那我认为说，现在美国跟跟俄罗斯之间，其实归根究底讲回来，就是一个通胀的问题。那这个通胀的问题，然后它它牵涉到的一个层面，就是谁来控制这个通胀
0: 、哦？谁
2: 来控制这个通胀？这关键的哦，对，关键哦，是是普丁控制还是拜登控制，对吧？好，如果说是普丁控制，那这个拜登他就没有办法，这个话语权就就相对就薄弱嘛。哦，那所以说，瞧不定的时候怎么办？那就去搞个事件出来嘛。对，那还好这个事件啊，我们也不能这么讲了哈、哦，就是这个事件是发生在发生在东欧嘛哈、哦，那这个这个不是不是发生在亚洲地区嘛哈、哦，那发生这个事件之后，后续我们要观察的其实就是通胀是不是可控。那我认为应该是可控的、啊，可控啊！我认为后面应该是可控。待会后面再讲下来的时候，应该应该就会提到这个部分。那后面如果说通胀是可控的情况之下，剩下的问题，拜登就很好解决了嘛？那就是升息的这个这个这个步调。升息的步调的同时，它又牵涉到刚刚我们有提到，就是缩表的问题，对吧？对对啊，一一升息。我立刻就要多支付很多的利息费用，这个对美国来讲，其实这个不见得他。美国欠很多钱啊，它根本不
0: 一定有利啊。
2: 对嘛？而且现在他的实体经济相关的经济数据，现在表现都还不错嘛。哦，那在拜登的任期，虽然说老人家讲话有的时候颠三倒四，可能会讲错话、嗯。昨天都，昨天他又讲错话啦，对吧？他又讲说，<笑>哎，这个人民，这个这个乌克兰的人民，他把它讲成是伊朗的人民，对,對吧？就是相关的这些，就但是主要要表现出来的是说，就是就是通涨后面如果可控的情况之下，升息的这个步调进程相关来讲的话，它就变成我们可以从十年公债直利率就可以看出来了嘛。是后面十年公债直利率再往上去的这个这个这个概率，其实我认为相对低了啦，相对低了，相对低了啦。后那那所以说后面来讲这个部分，如果是可控的情况之下，那我们也就不用去多担心什么科技股啊。或者是什么什么啊？这个地方啊，就是可能他的这个这个鼓励发配相关的这些问题哦。如果是出现这个情况的时候，那那这里后面它可能会怎么样？就会出现一个假跌破之后，应该就是会就是会上。哦，我认为会这样。大初
0: 跟大家做一个基本上的预测咯。那我
2: 我认为应该会这样，因为因为从这个位置上，如果说你你你真的要画的话，它它这里是符合是符合下来这样上去的条件嘛？哎，对啊。
0: 好、哦那，那大叔就帮大家解析完台积电了。好，那我们最后也要再请教大叔了，就是到三月十六这个升息这个阶段呢、啊，对，有人如果还是要手痒的话，关于你自己的这个操作的建议上，能不能快速的帮我们浏览一下？
2: 我现在做法很简单啊，我基本上来讲的话，我真的就是跟着那资做同样的方向啊。对啊，因为最近整个大盘都投信在玩的嘛，外资就一直卖啊。他买什么我买什么嘛，他现在钢铁最强，我就做钢铁嘛，对吧？好，那大成钢现在现在短线上拉回，如果买点到了哦，我还是我还是会怎么样？还是可以去做买、嗯、买方嘛，啊、哦，这个都没有什么太大的问题啊。哦，那那另外的话就是说，在群联就是低 RAN 的这个部分呢，我我我真的认为啊、哦，虽然说现在凯霞已经讲了说，哎、欸，他他这个这个这个污染相关的这个部分已经已经解决了,了，然后他现在已经开始开始恢复了。可是我我认为后面在低润的这个部分，其实后面的整个产业需求面来看的话，我我认为它是应该是走一个正向成长的。哦，那所以说在这个部分来讲的话，我我反而认为说它应该后面还会有机会。嗯哼。哦，那那当然认为是归认为，我还是养成那个习惯就画嘛。啊，先有产业的大方向之后，我们还是会一样可以都可以，你也可以先画完之后，然后再去再去了解产业大方向都可以。啊、哦，那总之这个线是一定要画的。对，好，那这个线画出来之后，我们从这个位置上画出来，看到这个上升通道，现在群联它是走在这个位置上嘛？哦，那走在这个位置上，它只要在现在上方就490这里， 4 9 0这里就是它的一个最近的支撑嘛。哦，那这个位置只要不跌破，有下来，那就是买点。好、哦，那就是买点。好、哦，那当然了，群联股价相对高嘛。啊、哦嗯，那如果说不做群联的话，我们也有我们也有比较便宜的标的可以操作。好、哦，那现在那现在这个的话，就变成是说这个地方如果说上去，好、哦，来到这里的时候就要去注意说它会不会突破的问题。如果没有突破的话，那这个也就可以不用追。如果说现在空手的，你说在这个位置上要不要进去买群联？我我会跟你讲说不用啊。你要么等它更强，要么等它回撤啊、哦。对啊。呃这个位置上就就就是涨空间就这样嘛啊对啊，那如果说这个地方回来之后它不跌破，反而往上有这样的空间的时候啊，这个时候就比较适合做买进嘛。是，但是你说把它当成是一档观察股，到了关键转折会出转折的位置的时候去做买进 ，O、哦、不 OK？ 当然是 OK 的嘛。哦，一定是这样去操作。好、哦，所以这个这个群年看完之后，我们可以回过头看微钢，便宜
0: 的微钢
2: 。哎、哦啊，对啊。微钢今天今天小跳空上去，但是收盘的时候好像没有没有收盘的时候是黑啦。哦，等于是开跳空开高之后有有拉回，好、哦，那微微钢现在其实这一根 K 棒就就已经就已经很就已经很 OK 啦。这根 K 棒的低点它打回也是守这个位置嘛，测试完毕。哎，对嘛，好、哦，那那在这个位置上，只要下方来讲的话，我们把这个上升通道把它画出来之后。他只要后面这边突破之后回来，没有再别回这个上升通道上轨之内的话，这个后面来讲就有机会在网上做空。击。好、嗯哦，那所以说微刚后面的话就是大家还是可以多加留意，多加留意。好，哦、而且可以操作。谢谢大叔哦、嗯，今天用技术分
0: 析来帮我们很全面的一个解析啦好。好，那接下来呢，我们要继续跟大家来讨论一下技术分析上我们该关注的事情。技术分析上该关注什么事呢？就是当然要关注我们的。反转哎，欸、不是，是技术分析王子<笑>阿信啊。哦，因为阿信其实，在我们的这个节目中，一直跟大家画重点。例如说，像刚刚那个没有办法突破阿格利，可能就自己觉得说，哦，可能是均线的压力。不过阿信还有提醒啊，前波高点的压力，哎、欸，欸、我也看得懂啊。嗯、可是他说还有缺口那么小，嗯、他也看得到。好，还有前一波这个颈线的压力。所以在技术分析上，我觉得是一门，哎、欸，大家看，哎，似乎很简单，但就像刚刚大叔说的。画线啊，有时候你画对点啊，比你这边胡乱瞎画还要重要啊。所以呢，阿信在这个投资最给力新的一个课程，就要跟大家来讲黄金
1: 战法，关于技术分析该怎么样去做。哎、欸，阿信啊，关于这堂课你会教给大家什么？其实我觉得就是呃，在像刚刚九纳叔提到关于画线这个东，这个东西我个人觉得是蛮重要的，因为其实啊，就是以现在的盘市来说，大家有没有发现，就是现在的盘跟过去两年差蛮多的。过去两年，你是在股票买着抱着那边睡觉，哎、欸，它都会自己涨。那你画线，我都随便买随便赚。对，但是其实现在已经不是这个样子。嗯、你会发现，说很多个很多股票，它可能就是一个短线而已。它可能涨上去，可能过没几天就下来了。对的、啊。变成说，以前它如果能走波段，你的进场点可能真的差了一点。哎、欸，你还是有机会可以赚多赚少而已。对，但是现在的情况变成说，如果你的进场点没有这么好。变成说，你可能去追到一个稍微高一点点的位置，那不要说什么获利不见、啊、搞不好还会赔钱，现买现套。对，所以变成说，我觉得在今年甚至在接下来的盘市、嗯，大家一个一个很关注的重点在于说你的进场点的掌握。那我觉得进场点的掌握，在这一堂课就有教各位说该如何去找说个股的转折点。就如何去判断说压力大或是小？我们在买股票一定希望买下去之后，接下来压力是小的。当然是。对啊，你说你买下去哦，那个每每天压力都很大，<笑>那个心理压力不是股票压力大，心理压力也大。哎、欸，对，所以我觉得说，在这一堂课就会教各位，出了一些关于画线，或是在于说自身压力性的判断，还有教大家形态，以及就是该如何判断这一档股票它接下来的压力是大还是小？我觉得这个东西。很重要，那在这堂课都会教给各位
0: 。对，其实我们也不是在这个节目上不讲，其实阿信每一集都讲，只是说我觉得上课对阿格力自己来讲是一个呃比较系统性的一个统整啊。嗯、因为你如果看节目，当然你如果每一集都要做笔记自己整理，这样也是没问题，但是很累很累啊，多花那个时间啊。那阿信这堂课在短短的几个小时里面就会带大家入门，哎、欸，技术分析该怎么画，转折点、压力点、支撑点以及。大家最关心的买点或卖点、嗯、该怎么样去判断？哦、所以这个早鸟优惠限时优惠当中，在影片说明栏下方就有报名的连结，那也欢迎大家来参加阿信这个技术分析的黄金战法。好，那跟大家讲完这个课程的好康之后，接下来阿信要不尝试啊、嗯，我们也是要示范一下，不能光说不练。对、哦，我们就来讨论这个族群啊，这个族群就是跟资通讯相关的。我们最近有看到这个思科跟乐天啊签署策略的。一个协议哦，好，那这个两家公司,司，思科是世界非常大的一家嘛，在 MWC 的通讯大会上宣布跟日本的乐天电信签合作备忘录，在无线网络以及电信云端市场上要有发展。那台股有什么概念股？当大家直接整理了光达，好，因为它本来就跟这两家合作已久啦。那除此之外，在前年的时候，乐天呢也跟人保有一个结盟。这样的一个协议，所以根据这个新闻以及最近我们看到，哎、欸，很多资通讯的概念股，毕竟5 G 我、嗯、哦，其实还是没有结束了，还是要持续的建制。所以关于资通讯这一块、啊，阿
1: 信怎么看 ？OK， 好，我们先来看一下、喔。其实先来讲这档好了，因为最近啊，像刚大所提到关于说你怎么选股，对，就是跟着投信嘛。这个我在之前跟大家提的<笑>提过，我说投信就是涨也买，跌也买，反正那就是要把这个盘给撑住。钱多，呃，他钱其实没有很多。但最近真的是可能把老本都都掏出来买了这样子<笑>，反正你外资
0: 你卖我捡，
1: 对对,对,对,对，所以说其实我会去观察说看最近谁买比较多。那如果反正我大概看了一下，就是最近投信买比较多的以伺服器的这部分来说，其实就是博智、嗯，因为其伺服器就两档，一个伺服器的 PCB 就是博智跟金相店。那如果说最近投信买很多，比如说像今天大涨的金豪科，可是它是归记忆体，它就比较没有没有那么纯。好，那我们来看一下其实。以投信最近的买超情况，也可以看到发现，它真的是不管股价涨或跌，它其实都在买。而
0: 且这个是在去年十二月十二月
1: 就一路买上来，买了三个月了。对，那你说它卖，其实也都是小小卖而已，没有没有说太夸张。那所以以我觉得以投信的筹码而言，当然它能够持续买、嗯，那我们就会持续来关注它。对，那当然在看到的是，不外乎就是筹码，还有什么限行。OK， 好，那我们这边现行要怎么看呢？其实，在过去的选股，在这段时间的选股，我觉得有一个蛮重要的观念是说，你要去选择比大盘强势的股票。像最近有像智远嘛，智远已经飙翻了，飙到天上去了。哎、欸，对，创维也是飙天上去。了。那大家可以回头去看一下說，说这一些股票在过去几天大盘在下跌的时候，它有没有跌？其实都没有跌。所以，其实我觉得在这边选股有一个蛮关键，就是我会去看说哪些股票是相对比大盘还要强。相对强势的感觉，而
0: 且在这个盘势下，要看到相对比大盘强，哎、嗯欸，比过去容易多了
1: 。哎、欸，对啊，你说过去大盘很强，你根本看不出、啊、这之间到底谁强啊。对，但是其实你现在去看一下說，说到底谁强谁弱，如果去看一下谁还守在这一条二十四均线上呢、嗯嗯，就这样去看。为什么？因为大盘目前是在这一条均线下方，所以我觉得一千七百档股票里面，其实你光用这个来筛啊，就
0: 筛掉一半以上
1: 了吧？超过，超过，因为这个我有筛对，所以超过很多已经被筛掉了。那我再从这些里面，可能去找一些投性买的，或者是一些有基本面再来看。嗯、所以说，在博智这样股票，我觉得像相对强弱而言，第一个它就是明显比大盘强。对，过去大盘怎么跌，它也没有涨啊。<笑>说实在话，它也没有涨啊，但它也没有跌。但不跌就赢了、嗯，好不好？少跌就是比人家赢就对了。对，因
0: 为跟大盘比较
1: 嘛。对，所以我觉得以它最近的情况而言，它的确是比大盘还要强、嗯。但是它今天收的线是比较丑啊，它今天是一个收最低。做我在做图做图表的时候，哎、欸，还在平盘附近，说来怎么收候最低这样子？<笑>好，不管那反正这影踏形态来说，我觉得踏形态是比踏板还要强。对，那再来我们来看一下这个东西叫做扣底值，这、就、期、是、我觉得在判断压力大小的时候就会用到扣底值。所以该刚刚
0: 的课程也会教给大家吗
1: ？会，就在节目上会比较简单的讲解一下，但是在。课程上会跟你讲说这个原理，还有一些延伸出来的应用方式。你刚刚
0: 听我的对啊。对
1: ，那所以说你看哦、喔，像这一根紫色箭头，它就是五日线的扣底值。它前面这个咖啡色的箭头叫做基准价，是。好，那我们看一下，基准价在这个位置，就是当天的收盘价。扣底值在这边，也就是说，你看，你看到、喔，基准价比扣底值还要大，嗯、就表示今天的压力是大的。今天股价它面临的压力是大的，对。那你看哦，那扣你在这边表示说，明天压力就会比较小，所以我们在找股票的时候，会尽量去选择，尽量去看说哪些股票它的未来压力是小的，而不是未来压力一路往上，嗯、因为未未来压力越来越大，那你现在去买，那当然除非股价更强，那另当别论。但是这种情况之下，当然就是比较少。所以说，在博智它今天的线，虽然说它今天是一个收最低，但是因为它今天的压力本来就大。所以说，在这边看的是说，它接下来压力变小的时候，它能不能够站回来？我觉得这比较重要，因为你压力小的时候，你还没有办法往上进攻，那就有问题了。对，压力大你攻不上去，那正常；那压力小的时候，你还没有办法进攻，那个问题就真的大了。所以说，在博智这一档股票来说，就是你要知道说，它未来几天压力，其实都比今天还要小。那如果未来几天压力都比较小，他还没有办法进攻，那就真的是有问题了。<笑>对对，那再来，我觉得有一个比较重要的地方是在于说周线、周线。对，其实大家在看技术分析的时候，就是很常会有一个，我觉得是一个坏毛病，就是只看日线，不看周线，不看月线，长线保护短线嘛。哎、欸，对，其实周线跟月线其实非常重要。就有些股票你在看到，哎、欸，奇怪，为什么今天往上冲走就被打下来了？因为为什么？因为你可能忽略掉周线或是月线的压力。看一下
0: 有没有前科。哎、欸，
1: 对，那。我们在看博智这一档股票的时候，其实周线这边要拿看谁、嗯？看这一根紫色箭头这一根 K 棒啊，因为它的量很大。哎、欸，对，它的量很大，所以它现在就是一个已经一直在被压缩的情况。你看、哦，它的高点过去碰到几次，一次、两次、三次都没过。那可是它低点呢、欸？它低点其实是越來越高。对，都有所住哦，所以它就有点类越來越类似是这种情况，它就已经有人类似在收收收收收,收,收,收,、啊懂收，
0: 懂了，懂了，嗯在大家最期待的,的时候，如果带量突破，啊，惯性改变
1: 啊，带量跌破哈哈哈，<笑>反之亦然啊，也,也,也改变的好不好？带量也也改变了。所以说，其实在这个地方而言，我先把这个去掉一下。在这个地方而言，我觉得它一个很重要的关键在于，它到底有没有办法能够带量突破？但我们不知道它会不会突破。对，对因為我們我们不是主力，我们不知道，我们也不是大户，但是我们只能说，从这一档股票可以看到，它就是一个收敛、收敛、收敛、收敛、收敛、收高顶越来越低。低点越来越高，一直收敛到现在，它就在一个末端的情况。那像这种情况，当然就是去观察说它的高点能不能过。所以这一根大量 K 棒的高点，对它来说就非常重要。这个就是我们接接下来要去。看的一个现象。嗯，好，谢谢阿信能帮我们解析关于这个伺
0: 服器嗯通讯这一块，毕竟这还是这几年的重点嘛。对啊。之前阿信就有跟大家提醒过这个散热族群、嗯，大家如果有看的话就要记得，哎、欸，双红到最后很强哎、欸嗯。对啊。就是、后来阿信也不只是从技术分析啊、嗯，也是从产业上来跟大家说，哎、欸，散热族群里面其实这个伺服器占比比较高的，哎、欸，就刚好双红。对。那、啊、你产业对啊，技术分析又对的话，那势必是非常的强势了。所以其
1: 实，在这一堂课、嗯、打个岔，这堂课其实还会教大家一些关于。基本面判断啊、哦，居然在技术分析的课教基本面，对，是想要吃我饭碗就对了。没有没有，我们两个看的基本面不太一样，<笑>就是我要跟大家讲说，我那堂课叫从零到一嘛，对，为什么要从零到一？因为其实不管是像是技术面之外，或是这样基本面，或像是在筹码。在这一堂课，都我教给各位。
0: 对，因为我觉得现代的投资，因为资讯越来越透明，你要靠一套打
1: 天下很难啊
0: ，其实很难，好、哦、多方参考，那都略懂。那、呃、其实对于整个投资，上市好的，嗯。好，接下来阿信既然说他什么都懂，就要靠靠你然、啊、我什么都懂，
1: <笑>你不要挖洞给我跳，我跟你说。因为像昨天
0: 收盘嘛，啊<笑>、嗯哦，那昨天收盘的情况下，其实记忆体相关跟高速传输都很强。呃，对，像创维、哦，对，就涨停。那、啊、金好科最近也是强到不得了啦、啊嗯。所以最近呢、啊，关于这样的一个族群啊。我们该怎
1: 么样去判断 ？OK， 好，我们来看一下、喔。其实像在金豪科，因为创维今天涨停嘛，对，而涨停后来被敲开了，然后所以我们今天不管它，我们先来看金豪科。那反正金豪科在呃，应该说在记忆体这一块，就是之前讲过关于说开箱的那一件污染事件，那时候我们还说嘛，他用了新的供应商，<笑>活该嘛，对不对？给你
0: 相精，
1: 对，好 s t 死蛋，对，活该你要那个。好，好啦，那接下来没关系，那他这样子来，反而对台湾机体有利嘛。因为大家有都有库存，对，原本是记忆体，大家一堆库存，想说啊、哦，完了，完蛋，卖不出去，垮掉了，库存要折价，哎、欸，结果哎、欸，没想到。现在是有库存，库存最多谁谁就赢。欸、我觉得二零二真的是外在
0: 环境变化很快的一年、
1: 欸，超快，超是福
0: 是祸都不知道。
1: 真的，你一堆库存，想说哇，那个库存那个这么高，真的是很尴尬，就没想到库存最高谁？群联，哎、欸，库存最高反而变最有利。看出对，然我们来看一下像金豪哥。那我这样讲，像金豪哥这个部分，其实因为题目就是问记忆题嘛，那我们来讲金豪哥，那我这样讲哦，金豪哥像这一张图是他的周线图，嗯、对，那这个地方。其实这一根 K 棒对他来说其实很重要。为什么这根 K 棒很重要？我这样讲，你看哦、喔，左边这个紫色的框框，它是一个盘整区间。当盘整区间被跌破的时候，它的高点就是一个压力点。没错。所以 OK， 好，那我们先知道股价的压力点它在哪边呢 ？OK， 那你知道压力点之后，你第二步骤要做什么？我看我考你，你知道压力,<笑>力之后，你刚考我，们，你知道压力到你第二步都要跟我做什么？知道压力之后，当然就是设定
0: 接下来的操作，买进嘛，对不对？對對都
1: 知道压力还不买进，错，不是。<笑>买进是你讲的，好不好？你都说要设定，你只是委婉，<笑>好不好？我跟你讲，大家就想说，哎、欸，压力画出啊，很多人很多人以为说啊，压力画出來就没事，不是，而是你压力画出来之后，你要做第二个步骤。对啊，你
0: 要快点教我们，我每次都在这个追突破的时候都被套牢，嗯、所以快点帮我们解惑一下。
1: <笑>我这样讲，你要去做第二个步骤，叫检视，检视，检视，去检视你画的这一条压力线到底对不对。嗯、很多人在画线的时候，欸對欸、一对哎，画的这条，哎，好像很厉害，对不对？嗯、啊，结果嘞，你会发现，哎、欸，奇怪，哦、喔，我这条线明明画的很正确，为什么股价都不会涨、嗯？或股价是买进之后跌？因为很很,很，大家在画线的时候很容易。忘记说要去检视，说这一条线到底对不对？
0: 啊、哦，要验算啊，就跟我们算数学的时候要验算，對對對要检
1: 查一下，<笑>然看有没有自己写名字这样子。<笑>那我这样讲，那我们要怎么去检视这一条线到底对不对呢？其实你去看哦、喔，在金豪哥上个礼拜这个地方，这根 K 棒它的高点跟刚刚我们画的这根跌破 K 棒的高点是一样的、欸。你看哦、喔，两次的价格碰到这边。就被打下来，对，崩破烂，所以说这个地方是不是压力搭波 u b l e c 应该应该就会是压力。所以说，在画线画完之后，不要很开心，而是要干嘛、嗯？去做检测这个动作。你不检视，你不知道你的线到底是对还是错、嗯。OK， 好，那你知道这个线，你知道说哦，压力在这个位置哦。哎、欸，有人想说，哎、欸，今天突破了、啊，买进，对不对？突破买进，买。我常、哦、我常常这样，然后就套了，你少来了。<笑><笑>那我们现在来看一下，就是说，其实，在买进的时候，有时候我们在去找买进时间点。那当然，因为我在节目上我不能讲，我不是分析师，我们不能讲说可不可以买进或要卖出，就是教学啦，教学。对，但是在通常在，比如说我想要买股票，那我会去留意一下，说就是在什么时间点买。嗯
0: 嗯
1: ，所谓的什么时间点买，是说你是早上买，还是中午过后再来买？这个这个东西有是不同的。不同的操作方式，不同的操作方式。如果我们早上要去买，当然量大是好的嘛。对，那如果你可是你收盘之后你才想去买的，诶、欸，那当天量不要太大，反而会比较好、嗯。所以你在不同时间点买股票，其实你看的东西是不一样的，思维不同。诶、欸，对，那你像金豪哥，他今天的量大不大？我、哦、超大、哦，大到不行啊，超大，对，一个超级无敌大的量那变成说像这种大量，可我们可以讲什么？就是。很多人都冲进来，了<笑>，可能只能讲说很多人都冲进来。对。但是像这种大量情况之下，你要去思考就是说，我们常看的量价关系是价涨量增是好事。价涨量增。哎，对。但是如果假设隔天量缩嘞，量缩的话，股价是不是就是说比较容易整理，或是涨不上因为气势就不够嘛，一天而已。对，所以就很容易
0: 见高点。一天的话，对不
1: 对？高点是你讲的哦、喔<笑>，我没有讲哦。我这样讲就是说，它不一定见高点，但是你要去思考就是说，当。如果接下来量缩，量缩的时候，股价它到底有没有能够守稳、嗯？就好比说，我们刚刚讲到这一根跌破 K 棒的高点是 167， 那你要去观察说，它在回档的时候，它到底有没有又再度跌破这个 167， 如果说再次跌破，哎、啊，那当然就表示这一根大量它的突破是失败的。对，就是去这样看。嗯、那如果回档的时候，它如果撑住，哎、欸，那代表是说，它这一根的突破量就是一个成功的突破。用这样子的方式去看会比较好。
0: 然后那谢谢阿信啦，还是帮我们带来技术分析上很完整的，每次都从日线、周线一直到关键压力的支撑。所以如果对于技术分析真的很有兴趣的朋友，从零到一，阿信的这堂黄金战法在技术分析上的一个攻略，就交给大家多多的去参考啦。那影片说明栏下方就有关于这堂课最新的一个资讯，而且特别提醒大家早买。这怎么样找折扣、哦、因为有早鸟的优惠，不要错过哦。那接下来呢？最后还是要跟大家来讨论一下，最近呢，因为油价上涨，我们可以留意哪些族群哦？我们来看一下，俄乌之间的战争啊。这个纽约清原油已经到 114， 哦，一百一十四美元了，布兰特原油也 117， 真的是非常的夸张啊。所以在这样的情况之下，我们昨天的节目上也有跟大家聊到，哎，塑料类股如果有一些低价库存的话，那就是一个很好的受益者啦。所以接下来呢？我们知道这个国际局势之后，难免呢、啊、还是要划线，这局就是划线对决嘛。我们就来特别请大叔哈、哦、来帮我们解释一下。哎，大叔，我们就来看一下，在这个油价上涨的阶段呢，关于一些塑化股，例如说最近台塑也很强、嗯、哦，包含一些比较二线，联成也不错。对哦，那这些族群现在如果从技术分析的角度切
2: 入，是处于怎么样的一个位阶？好，油价很强哈、哦，我们来看一下了哈、哦，这个是。这个是在2010年到2015年之间上一次原油的价格高点的位置了哦。那当时这个位置上其实发生了什么？其实当时发生的事情跟现在有很多相似的地方哦，就是油价涨嘛，然后通胀上去嘛对，对吧？然后后面就变成是说，也是出现了俄乌之间的战争嘛哦。那唯一不同的一点是说，这次的上一次的油价崩是因为什么？上次的油价崩是因为说。不管是 OPEC， 不管是俄罗斯，不管是美国页岩油，在当时通通都是怎么样增产？供过于求，供过于求嘛、哦。然后后面就下来了、哦。那这一次走到这个位置上说不一样哦。哦走到这个位置上不一样。OPEC 家现在讲什么？哎、欸，我我就是固定这样，因为他们也不
0: 想让、啊、前车之鉴啊
2: ，对嘛？前车之鉴嘛，对吧？但是但是我们必须要讲哦，当时这个上方其实它是有一个三角形态、嗯哦。那这个三角形态，我我特别记得非常清楚。那个时候哈，就是在这个位置上，原来是看这里。原原来如果真的要画，应该是这样的一个三角形带。它原来是先突破，突破之后跌下来。哦，那我记得当时这个位置上突破的时候，我有下去买，我有下去做多啦，我有下去做多，我真的是有下去做多。嗯、但是后来这个位置上跌破的时候，我就很简单，直接绕跑，然后反手做空，因为这个位置上。你你已经画出来了嘛？它最起码它第一阶段它有这么大的一个下跌空间嘛？嗯、所以所以这个位置上，其实这就是坐在转折的好处。哦，坐在转折最大的好处就是说，不成功我了不起是小亏损，但是如果转折成立了，哎，大赚我就是赚一个波段，哦、大赚小赔。哎，对哦，大家大家其实最想要的就是这个啊。嗯、哦，那我为什么会去会去研发这一套技术分析？其实主要的目的就是为了自己做实战。哦，那那现在就是跟大家做分享。好，那我们我们现在讲回来当时这个位置上跌破的点是什么点？就是现在的这个高点、
0: 嗯哦、嘟嘟多啊，哎，对嘟嘟多
2: 啊，就来到这个位置上。哦，那那现在这个位置上，因为我们刚刚前面已经有讲了嘛，哦，我们从我们从呃从这个原油价格走势，然后下方的话是台硕，我们会发现到一个很很吊诡的地方，原油价格的高或低。台硕当时的价格基本上也都是出在高或低，只不过是说涨跌的那个幅度上面的差异性，但是它都是那个肩的位置，基本上都是肩的位置。但是这次现在来到这个位置上，如果以台硕来看的话，这个肩的位置还没出现
0: 。哎、欸，对哦，没错，哦，这
2: 个位置还没出现嘛，对吧？哦，那所以说后续这个部分来讲的话，它一定是我在看啦。哈，我在看原油价格，其实在因为现在这个位置上其实已经过高了嘛。哦，今天的昨天晚上那个价格其实已经过高了。那所以说，在这个位置上突破之后，后续的问题就是这边再上来的时候，这边会会把它往上带，哦，然后上来就会出一个高点。哦，那那这个是，但我认为后面原油价格应该是可控的。哦，因为因为我真的认为拜登应该已经是 control 哦，他他已经是控制了。哦，那俄罗斯应该应该真的也玩不出什么太多的太多的。这个戏法了，因为因为因為,因为很简单嘛，打仗要钱嘛，啊对，啊对嘛，没有钱，很多钱。没有钱你，你你跟人家狐假虎威根本就没有用。战死你，
0: 听说他们战死才一百多块美金嘛，人家乌克兰说你如果投降，直接给你五百
2: 万卢布。对啊，我原来我原来还在想的是说，是说俄罗斯根本就不会上谈判桌啊，对吧？这个才表示说。哦，我就是决心，我一定要把你打打挂嘛。但是我很快我就跟你哎上谈判说，这个这个一定就是感觉后面应该不太对。但是随着后面的这个发展，我我认为这个哈、哦、真的就胆气托棚了、嗯。那应该也不会让俄罗斯真的就是好像挂掉或者是怎么样。总之，这个事情会一直一直在在在在这个我们的市场上就变成是说，它会一直是出现变成是一个反反复复反反复复度。然后这个原油的价格就是在高档的位置开始进入震荡，没错。哦就是跟这边的情况是一样，哦，就跟这边的情况是一样。然后这边后面拉上来之后，后面那个才才真的是最后出来才是最重要的环环节。好，那那我们看完这个部分的时候，我们再看回来，你刚刚讲连城嘛，对吧？好、哦，那连城现在的价格，好、哦，如果说以一个长期来看的话，其实它是一个下降通道。好、哦，那下降通道现在走到这个位置上，好、哦，那这里是最短线这一波上来的高点嘛？对对吧对？哦，那所以说这个位置上，现在这个趋势是不是会改变？就很简单，这边如果上去，这边如果上去再回的时候，它是打到这个位置上不下去，然后它是往上做突破，那这个走势就开始。出现改变了，它就已经不是一个规律的下跌，它已经开始怎么样？开始可能就有一个反转的迹象出现啊、哦。那会不会发生？其实这个后面走势会告诉我们方向。哦，那我们不用急。那短线上这个位置，它如果说上方压力能够突破上方的空间，就最起码可以先看这一块嘛。哦，那现在最大的一个问题是下方没量。对对
0: ，没有量完
2: 。现在最大的问题就是下方没量。其实现在最大。很多很多标的现在最大的问题是下方没量，然后有量的标的就很怕很快就是<笑>就是见到高点。谢谢大叔今天的
0: 解析啦！大叔也画出了很多很关键的点位，例如说、欸、相箱啊，还是说它是不是还在一个上升或下跌的趋势？那大家根据这样子的一个技术分析就可以知道说，哎、欸，此时此刻在这个点位，我到底要不要顺势交易？呃、通常。它好像是往上走的，可是今天节目上有提醒大家，关键的点会突破。那如果它回撤再次确立的这个点啊，真的是。已经从压力变成支撑之后，你在做顺势交易都还来得及。好，所以今天的技术分析，相信大家收获都满满。画线对决，不管是大叔还是阿信，都教给大家满满的一个内容。那当然，如果你想要从头有一个系统性的学习，从零到一的话，那阿信的技术分析黄金战法课程就在影片的说明栏下方那大家点击就可以拿到早鸟的优惠价哦。好，那在这个时机非常动荡的这个局势呢，我相信啊，这个技术分析绝对能帮助大家。趋吉避凶，那持盈保泰。如果是喜欢阿格丽的这个投资最给力，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资最给力。我们下一集再见喽，拜拜。